0: e é feito de tinta acrílica né é orgânica tudo muito orgânico muito natureza e não pode tocar tá? Don't touch, it's art Romero tá Brito? Se eu tô chamando? É. Catrina? É óbvio velho vai doer pra caralho meu braço velho Guarapari Búzios é minha arte! Obrigado eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos só você tem? Um, Rave? 16, 18? 16, 18? 14? E o Brito? Dois, dois. Primeiro Brito? Primeiro Brito? Minha vida! Acabou! Deixa eu cair. É divino? Eu não sei nem onde eu tô, velho. pataquadas, pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E a partir dessa edição, eu vou começar a fazer algumas mudanças aqui. A primeira delas é que eu não vou mais dar as notícias em ordem cronológica do jeito que eu tava fazendo. Assim, eu não vou descartar completamente essa ordem, mas é, eu vou começar a dividir em blocos. Eu vou primeiro dividir em notícias internacionais e notícias do Brasil. E também vou fazer meio que uh, uma espécie de divisão... Com assuntos relacionados, eu vou fazer uma espécie de blocos em que se tiver algum conjunto de notícias que tem é, assuntos semelhantes, eu vou dar essas notícias nesse bloco. Então, não necessariamente vai estar tá em uma ordem cronológica. Eu acho que assim fica um pouco mais organizado, é melhor pra mim, melhor pra vocês, enfim e uma outra novidade é que provavelmente em alguns episódios a gente vai trazer também convidados, eu tô pensando em fazer uma espécie de coluna digamos assim, que eu vou trazer uma pessoa pra poder comentar uma notícia específica um assunto que ela queira comentar que ela tenha mais proximidade então eu vou deixar uma espécie de espaço aberto pra caso tenha pessoas que queiram fazer, não vai ser em todos os episódios, esse por exemplo não vai ter mas é possível que no próximo tenha são essas mudanças que que, por enquanto uh, vão acontecer por aqui. E, bom, existe uma remota possibilidade do Pataquadas virar um programa quinzenal. Então, assim, a gente está pensando sobre isso, o Rodrigo veio com essa ideia, eu tô meio assim ainda, mas é, se você, ouvinte, você acha essa ideia interessante, é, se você acha, manda um comentário pra gente, porque né, a gente faz isso pra vocês. Se vocês acham que um programa quinzenal pode ser menor e você, programas menores, é, esse programa já vai ser uma duração um pouco mais curta do que normalmente é. Programas mais curtos, uh, quinzenalmente, ou continuar fazendo uma vez por mês, com... Mais tempo, é... enfim, conversem com a gente, mandem comentários, e-mails, pra gente pensar aí o que, que a gente faz, quais os rumos a gente dá pro nosso programa. Por enquanto, eu acho que é isso. Lembrando sempre que todas as notícias que eu comento aqui estarão linkadas no post do episódio. Então, sem mais delongas, vamos às notícias. Com tradição, o campeão. Notícias internacionais. Dia 24 de abril. Cerco de Trump da forma a arte na Bienal de Havana. Um peso que pesa outro peso. E este outro, e assim por diante. Até chegar às seis balanças romanas encadeadas que se sustentam entre si de um modo inverossímil. Metáfora de como funciona atualmente a economia informal cubana, sempre um precário equilíbrio que se mantém enquanto uma força não interferir. A instalação de aço e chumbo mede quase 5 metros de altura e é parte de Interseções, uma das muitas exposições inauguradas na 13ª Bienal de Havana, que foi até o dia 12 de maio, sob o título A Construção do Possível, programa que envolveu mais de 300 criadores de 50 países. O título dessa obra que eu acabei de descrever é Gabriel, que é o nome nome do autônomo que fabrica essas balanças, usadas no comércio informal cubano. O artista é Marco Castilho, um dos fundadores do conhecido coletivo artístico local Los Carpinteiros, que foi dissolvido em agosto de 2018. Agora, Castilho trabalha sozinho, como seu ex-colega Dagoberto Rodrigues, que também mostra em interseções várias esculturas de sua série Emblemas. Rodrigues, traz a Bienal, cinco insígnias de velhos carros norte-americanos, Chevrolet, Cadillac, entre outros, nos quais foram incluídas como intervenção algumas das palavras mais pronunciadas por Fidel Castro em sua vida pública, traição, injustiça e pátria ou morte. Lemas que, assim como os velhos automóveis dos Estados Unidos, ainda estão em circulação pelas ruas de Havana e ainda fazem parte do imaginário coletivo do país. Embora a Bienal conte com a presença de muitos artistas internacionais, a arte cubana é a grande protagonista do evento. Porém, se na bienal anterior o governo de Barack Obama promoveu uma abertura econômica, estreitando relações com Cuba, agora no governo Trump, há um recrudescimento do embargo. A notícia de que Washington voltará a aplicar integralmente a lei Helms-Burton, que impõe uma série de embargos econômicos, caiu como um balde de geografia no mundo da arte cubana. Esses últimos acontecimentos dialogam muito com algumas obras da Bienal. Além desses trabalhos que eu citei, tem uma instalação de 1991 que se chama O Bloqueio, que é uma ilha de Cuba feita de blocos de cimento, que faz alusão a esse bloqueio dos Estados Unidos. E tem uma outra obra de Roberto Fabelli, ganhador no Prêmio Nacional de Arte de Cuba, em que ele exibe uma imensa tartaruga com o um rosto humano sorridente. A obra intitulada Com mau tempo, boa cara, brinca com a forma como os cubanos enfrentam as adversidades. Uma metáfora muito atual diante dos tempos duros que se aproximam. Eu achei meio brega, mas ok, é válido. 2 de maio. A escultura Orbital Reflector, de Trevor Paglin, não consegue deslanchar. Essa notícia é uma continuação de uma notícia do Pataquadas 3. Para quem não se lembra, ou não ouviu, no dia 28 de novembro de 2018, saiu essa notícia sobre essa obra, Orbital Reflector, de que ela ainda seria lançada. Ela foi lançada no espaço é, no dia 1 de dezembro. Essa é uma escultura de polietileno de 30 metros de comprimento em forma de diamante. Ela seria lançada... É, ela seria transportada por um foguete SpaceX Falcon 9 e, e foi lançada da base aérea da Califórnia. Esse artista... É, o Trevor Peglin, ele é americano nascido em Berlim, e ele pensou essa obra para lançá-la no espaço, e ela iria orbitar a Terra durante algum período de tempo, e depois ela ia se desmanchar no ar, alguma coisa assim. E ela ia né, inflar como um balão, ela foi desinflada, ia inflar como um balão lá no espaço, orbitar a Terra, e depois se desmanchar. Então, como o seu interior... É, seria revestido com pó de dióxido de titânio Ele seria visível da Terra Então eu queria Enfim, fazer essa crítica Sobre como a gente O ser humano explora O espaço, a natureza E controla Porém, bom, essa era a ideia inicial dele Que acabou não dando certo a notícia é, depois de quase uma década em pesquisa e desenvolvimento e um milhão e meio de dólares é, gastos de financiamento, a escultura super reluzente de Trevor, conhecida como Orbital Reflector, está sendo oficialmente reconhecida como uma obra de arte não realizada. O Museu de Arte de Nevada, que apoiou o projeto, confirmou que o balão milar de 30 metros de comprimento, que deveria ser visível a olho nu, em momentos chaves em órbita Nunca foi inflado E os sistemas de comunicação por satélite Que deveriam permitir que isso acontecesse Pararam de funcionar O balão desinflado foi embutido Em um pequeno satélite Que foi lançado em órbita E foi transportado por um foguete SpaceX Falcon 9 Mas problemas aconteceram O foguete liberou um grupo de satélites Ao mesmo tempo O que dificultou a emissão de números De rastreamento para cada um deles E aconteceu o que? A comissão Federal de Comunicações, que é o órgão regulador da área de telecomunicações e radiodifusão dos Estados Unidos, entrou é, numa paralisação. Eles pararam durante algum tempo por falta de dinheiro, né, por conta de problemas no governo Trump. Eles pararam durante um período, exatamente esse período em que o satélite estava sendo lançado, então eles não conseguiram rastrear. Quando os escritórios do governo voltaram a funcionar e voltaram a trabalhar no, nesse rastreamento, as funções de comunicação do satélite falharam e destruíram o trabalho. O satélite não foi construído para aguentar tanto tempo no calor do sol. Então, agora o artista disse que é tarde demais. Após a implantação, o balão deveria orbitar a Terra por um tempo, um farol sem propósito, militarista ou científico, antes de entrar na atmosfera da Terra e se desintegrar. O projeto foi criado para sinalizar questões sobre quem controla o espaço federal, chamando a atenção para um território profundamente público que está sendo explorado por interesses nacionais e comerciais, o que o artista chama de a armamentização do espaço. A esse respeito, porém, Peglan disse que fez as pazes com o resultado deste projeto e não está pensando em tentar novamente. Ele acha que o trabalho já pode ter cumprido a sua função. Afinal, ele disse, eu acho que o que aconteceu é uma ilustração comovente de quem tem o direito de fazer o que quer com o nosso planeta, que é fundamentalmente coletivo. E, disse, terminou ironicamente, a disposição de Trump de paralisar o governo por causa de um muro na fronteira matou uma escultura que, supostamente, seria a antítese disso. Agora, Brasil. das vão pescadas. de abril. Mês passado, Renata Bittencourt foi anunciada como nova diretora executiva do Instituto Inhotim. Bittencourt já atuou como diretora de processos museais do IBRAM, como secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural no MINC, como gerente do núcleo de educação do Instituto Itaú Cultural além de ter uma sólida carreira acadêmica. Bittencourt realizou seu mestrado e doutorado na Unicamp onde investigou as representações do negro na produção artística do século XIX e XX Bittencourt deu uma entrevista em que ela comenta um pouco sobre as propostas dela para a instituição e sobre o lugar do negro no, no meio ela diz em entrevista chegar em Otinio nesse contexto pós tragédia estabelece como condição a manutenção dessa perspectiva em primeiro plano uma vez que a instituição é chamada a contribuir com a regeneração de uma cidade ao quebrada em mais de um sentido parece haver um contínuo entre fatos que envolvem a natureza da fênix vivemos em um mesmo ano a celebração de 200 anos de museus no Brasil e a aniquilação pelo fogo de nossa primeira instituição museológica tragédia que convidou a sociedade a refletir sobre o papel e a importância das instituições museais. É preciso fortalecer a consciência de nosso corpo social sobre o papel fundamental da memória, da cultura e das artes, e nos fortificarmos como coletividade também a partir daí. Então, ela traz diversas informações sobre Inhotim ser o maior empregador da cidade, com cerca de 600 pessoas vinculadas direta ou indiretamente ao Instituto, e também é, um, é o principal impulsionador de circuito turístico que também gera empregos e rendas. Ela fala que uma das propostas é, bom, arrecadar novos apoiadores, claro, e também expandir o educativo da instituição. Ela afirma que o Instituto também terá pluralidade como valor essencial, pensando nessa questão do negro, inclusão social e etc. A ação inaugural desse alargamento do relacionamento com a cidade de Brumadinho foi o estabelecimento de gratuidade para todos os residentes em qualquer dia da semana. Trata-se de um gesto de expansão de diálogo que intenciona a avançar para a efetiva participação. Há uma agenda de diálogo com representantes da sociedade, lideranças quilombolas e responsáveis por projetos culturais da região. E também um desejo de fortalecer o protagonismo dos jovens envolvidos em ações do instituto. Essas são as prioridades da abordagem da questão da diversidade por Iotim no contexto presente. Bom, vamos acompanhar para ver se essas nessas né, vai se concretizar, como que isso vai acontecer. <risos> 2 de maio. A advogada, colecionadora e ex-professora do INSPER, Mariana Guarini, foi confirmada como nova presidente da diretoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM, no bienio de 2019-2021. Guarini entrará para substituir Milu Villela, que foi eleita Presidente de Honra após o mandato de 24 anos à frente da instituição. Milu Villela assumiu a presidência do MAM em 1995 e promoveu uma profunda transformação na instituição. Passadas mais de duas décadas, o MAM se converteu numa das instituições de cultura mais importantes do país. A sede da instituição foi integralmente reformada logo em 95 e rapidamente conquistou padrões museológicos e museográficos de nível internacional, atingindo patamares equivalentes aos melhores museus do mundo no que diz respeito à climatização, segurança e conservação de obras. Ali começou a trajetória de recuperação do MAM. Em pouco mais de duas décadas de gestão, o acervo do museu saltou de 2.000 para 5.500 obras e hoje reúne alguns dos trabalhos mais representativos da arte contemporânea brasileira. O Man passou a ser, desde 1998, o primeiro museu com prioridade em acessibilidade no país. A instituição foi pioneira no atendimento de pessoas surdas, pessoas com deficiência visual, física e intelectual, além do público da saúde mental e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 2002, foi criado o programa Igual Diferente, que começou recebendo instituições do terceiro setor e de educação especial para atividades dedicadas à fruição artística, melhora da qualidade de vida e integração social. O programa Igual Diferente recebeu reconhecimento internacional e foi apontado pelo VS Arts em Washington como uma das iniciativas mais representativas do gênero praticadas por museus em todo o mundo, entre outros prêmios. Agora, falando em cortes, dia 23 de abril, o Ministério da Cidadania anunciou as novas regras para o financiamento de projetos culturais por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. A medida já havia sido adiantada pelo presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais na semana anterior, na semana anterior do dia 23 de abril, no caso. Segundo anúncio feito pelo ministro da pasta, Osmar Terra, o teto de valores financiados ficará em 1 milhão de reais. Até então, o limite é de 60 milhões de reais. Também foi reduzido o volume máximo de recursos que uma empresa poderá receber para viabilizar projetos, de 60 milhões para 10 milhões. De acordo com o ministro, a lei vai passar a se chamar simplesmente Lei de Incentivo à Cultura. Pra quê? Sei lá, né? A nova regra não inclui projetos de patrimônio tombado, como restauração de construções, construção de teatro e cinemas em cidades pequenas e planos anuais de museus e orquestras. Terra acrescentou que eventos populares como feiras de livros e festivais como o de Paritins terão, entre aspas, tratamento especial. Pelas novas regras, os projetos financiados devem prever de 20% a 40% de ingressos gratuitos. Esses devem ser distribuídos preferencialmente a pessoas inscritas no Cadastro Único, cadastro que reúne beneficiários de programas sociais federais como Bolsa Família. O valor dos ingressos populares, que era de R$ 75,00, vai cair para R$ 50,00. Um dos objetivos é reduzir a concentração de recursos destinados aos estados Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso, a previsão é que haja mecanismo de estímulo a projetos realizados integralmente nos demais estados. Além disso... Deve haver a promoção de focados em cultura regional, a serem elaborados em parceria com empresas estatais que fizeram uso dos mecanismos de incentivo. Foi concluída a obrigação para os promotores contemplados pelo incentivo de realizar ações educativas relacionadas ao projeto aprovado. O ministro afirmou que as prestações de contas anteriores estão sendo examinadas e que as novas serão realizadas pela internet. Agora, como desgraça nunca é pouca, eu tenho aqui um conjunto de notícias sobre a paralisação da Ancine. Notícia do dia 4 de abril. A Ancine, Agência Nacional do Cinema, foi emparedada pelo Tribunal de Contas da União. Recebeu dele um ultimato: Ou muda a forma como fiscaliza as finanças dos projetos a ela submetidos, ou está suspensa a liberação de verbas públicas. O TCU, que abriu uma sindicância para apurar como a agência fiscaliza o emprego de recursos, achou irregularidades e deu prazo de 60 dias para que a entidade proponha uma nova forma de controle da prestação de contas de projetos audiovisuais. A indústria do audiovisual cresceu de maneira exponencial nos últimos 25 anos, desde que sua produção foi retomada. A Ancine fala em receitas do valor na casa de 25 bilhões de reais por ano e que a área emprega cerca de 335 mil pessoas. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica da USP. Calcula que o cinema responda por 0,44% do PIB nacional. O mesmo estudo estima que até 70% dos filmes brasileiros exibidos entre 1995 e 2016 foram contemplados com alguma forma de incentivo público. A dependência do Estado como é regra na maioria dos países, explica o tombo que o setor pode levar caso as verbas sejam cortadas. E isso explica por que os produtores brasileiros estão paralisando a realização de projetos já aprovados ou buscando outras formas de completar seus orçamentos. A decisão do Tribunal de Contas da União que originou toda essa celeuma, é um catatal de mais de 90 páginas e é resultado de uma auditoria feita em 2017. Um relatório que destrincha irregularidades na forma como a agência fiscalizou as contas de alguns projetos levanta casos ruidosos e nomes conhecidos do cinema brasileiro. Filmes como A Deriva, de Heitor Dália, O Paio, de Monique Gardenberg e Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima. Esses são alguns citados. Sobre o longa de Dalia, por exemplo, o TCU aponta que os custos do filme excederam em 994 mil reais o orçamento autorizado, havendo sido apresentadas justificativas inaceitáveis para tão elevada extrapolação de gastos. Entre os itens do rombo estão a alimentação da equipe. O parecer centra fogo no atual método usado pela agência para avaliar a prestação de contas, que o tribunal vê como sendo inconstitucional. Regulamentada desde 2015, a metodologia chamada Ancine mais simples foi implementada para dar cabo do volume de projetos. Em linhas gerais, ela consiste em avaliá-los por amostragem, em vez de em sua totalidade. E o TCU condena esse método. Servidores ouvidos pela reportagem afirmaram que a agência trabalha hoje com um passivo na casa, de, na casa dos 3 mil projetos, isto é, de produções que ainda não tiveram as suas contas checadas. Cada uma delas pode envolver em torno de 15 mil notas fiscais. Desde que o TCU instaurou a sindicância, a diretoria da agência deslocou mais pessoas para o setor de prestação de contas. Hoje, são cerca de 60 pessoas na área, entre servidores contratados e terceiros. Não seria o suficiente para dar conta do passivo, argumentam os funcionários. Há projetos de antes de a Ancine ser criada, diz um servidor que pediu para não ser identificado. Uh, segundo ele, a chefia da agência deixou de investir em tecnologia, a exemplo da Receita Federal, para a checagem das notas. Uma das alternativas seria o blockchain, sistema de codificação que permite o um registro de transações digitais numa plataforma criptografada e descentralizada. Permitiria a atualização em tempo real e visível a todos de como os recursos são empenhados. Então, esse processo continua se estendendo e, no dia 30 de abril, o Tribunal de Contas da União determinou que a Ancine terá um prazo de 14 meses para ajustar a forma como fiscaliza a prestação de contas. Segundo a decisão, a agência de fomento terá dois meses para apresentar um plano que atenda às exigências do TCU e mais outros 12 meses para efetivamente cumpri-lo e, durante esse período, terá de submeter relatórios bimestrais sobre o cumprimento. Se, ao fim desse prazo de 14 meses, a entidade se provar incapaz de gerir as contas a ela apresentadas, então novas verbas para o setor terão de ser congeladas. Ainda, segundo eles, a decisão vem para esclarecer que o TCU não determinou qualquer suspensão imediata de recursos, mas sim que abriu um prazo para que a agência reoriente a forma de fiscalizar os projetos. Só que, em março deste ano, o TCU... Havia publicado um acordo exigindo que Ancine apresentasse esse plano ou os recursos para o setor seriam suspensos. Mas havia dúvidas entre os servidores da agência, se a decisão diria respeito a editais que já estavam em curso ou apenas aos eventuais novos editais. A ANSI, então, interpôs embargo de declaração para clarear alguns pontos da decisão do TCU que ela julgava obscuros. Ao mesmo tempo, o presidente da agência, Christian de Castro, tratou de se antecipar aos efeitos da decisão e ordenou que toda a liberação de novos recursos e publicação de editais fosse paralisada. A justificativa foi que a atitude daria segurança jurídica aos servidores da agência. O despacho de Castro pegou o setor audiovisual de surpresa, não só pelo seu impacto, mas também pelo momento em que foi apresentado. Na véspera de um feriado, no mesmo dia do anúncio de que quatro filmes nacionais haviam sido selecionados para o Festival de Cannes e próximo ao começo da Rio2C, uma mega conferência do setor. O que a cadeia de visual teme é que o impasse diante da liberação de novos recursos prejudique todo o ciclo da produção nacional. E bom, o um impasse com o Tribunal de Contas não é o único problema que assola a agência de cinema. Corre em segredo de justiça um inquérito contra Castro e outros quatro entregantes da entidade. Em dezembro, a Polícia Federal cumpriu o um mandato de busca e apreensão na sede da entidade e apreendeu computadores, HDs, livros contábeis e outros itens. Bom, essa confusão toda tá bem longe de acabar, né? Então, pelos próximos pataquadas aí, teremos mais notícias sobre... Agora o que eu tenho aqui não é exatamente uma notícia, mas eu achei interessante comentar, porque nesse momento fala-se muito, né, de da esquerda fazer uma autocrítica e tudo mais, avaliar suas ações, para saber como que a gente foi parar nesse buraco que a gente se enfiou. Então, alguns setores da arte parecem também estar tentando fazer essa, essa autocrítica, pensar como é que a gente veio parar aqui. né? No dia 22 de abril, saiu uma matéria sobre o seminário que aconteceu no Itaú Cultural entre os dias 17 e 18 de abril, Seminário Arte, Cultura e Política no Brasil Contemporâneo, uma perspectiva a partir do Rumos Itaú Cultural. O evento contou com quatro mesas redondas, com diversos especialistas de áreas diferentes, mas apenas uma, de fato, abordou o programa de fomento da instituição. Na mesa de abertura Cultura, Arte e Política no Brasil Contemporâneo, a antropóloga Lilia Schwartz preparou o terreno das discussões, dando uma aula sobre os três eixos que dão nome ao seminário. Abordou a cultura desde um ponto de vista inaugurado pela Escola Culturalista Norte-Americana do século XIX, a arte a partir da clássica definição do crítico Mário Pedrosa, entre aspas, a arte é o exercício experimental da liberdade, e deixou a política apenas esboçada, que seria desenvolvida pela fala depois de Eduardo Saron, que é diretor do Itaú Cultural. Então ela começa a falar sobre o que é cultura, que a cultura é um processo, ela não é, não é uma conclusão, precisa fugir de determinismos. Então ela, é, parafraseando o crítico Paulo Reckenhoff, ela fala, né? Se isso tudo é cultura, então onde nós falhamos? E ela tava, nesse momento, se referia à escalada de agressões e censuras ocasionadas pela opinião pública a partir da exposição que o museu no Santander Cultural, em Porto Alegre, em dezembro de 2017. Entre outras que eu também citei aqui em alguns momentos. Né? Eduardo Saron, que é o diretor do Itaú Cultural, disse Erramos quando achamos que fazer política cultural se resume em democratizar o acesso à cultura. Mais artistas falando para mais pessoas. Vejam, não que isso não seja importante, mas isso não poderia ser o estanque de uma boa política cultural. Talvez... Seja necessário fazer uma autocrítica na nossa ação cultural no país. Ao meu ver, não podíamos parar na democratização do acesso, porque mecanizamos o ato de fazer cultura. Não envolvemos o sujeito como seu próprio processo transformador. Então, o Saron partiu para a defesa da participação como referência para a construção de uma política cultural e de, fa e de um fazer da gestão cultural. Ele disse, precisamos nos reconectar com o sentido da participação na medida em que o sujeito também traz o seu repertório para dialogar com os repertórios que nós já estamos construindo em cada uma das instituições. Continuando né, esse exercício de autocrítica, ele também vai fazer uma crítica às leis de incentivo fiscal, que elas dizendo que elas acomodaram o meio cultural. Ele disse que elas também nos viciaram é preciso que haja multiplicidade de recursos. Essa multiplicidade de recursos, porém, é ainda uma ficção no cenário brasileiro, ainda não é possível. Então, ele conduziu, Saron, né, conduziu sua palestra de forma a chegar à defesa da criação de uma política para as artes e para o suporte do trabalho do artista em residências artísticas. Isso significa ter políticas para correr riscos e não necessariamente ver a obra, ponto. Pronta e acabada, ele disse. Ele dá uma entrevista para o Select e ele fala sobre os primeiros passos do recém-formado Conselho Estadual da Cultura. Então, se vocês quiserem ler, gente interesse de ler a entrevista na íntegra vai estar tá linkado no... no post. Mas basicamente o, o teor. Da, da autocrítica é esse. E, de fato, talvez seja interessante que se estejam pensando sobre isso, né? Até mesmo a notícia sobre essa a nova diretora de Inhotim, que pretende mudar um pouco os rumos da instituição, talvez. Talvez isso leve a gente a algum lugar mais interessante na arte do país, mas eu não sou tão otimista assim. Mas vamos ver no que, que isso vai dar, né? é o pataquadas de hoje. Se você gosta mesmo da gente e acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar nos iTunes, nos agregadores e dar aquele coraçãozinho no Spotify também, porque assim, você incentiva o nosso trabalho, ajuda a gente a crescer. Enfim, só coisas boas. Se por acaso você puder dar alguma contribuição financeira, você também pode nos apoiar através do PicPay. Por enquanto, a gente só tem uma categoria de 5 reais, mas em algum momento a gente deve colocar outras categorias também e colocar possíveis brindes, enfim. Mas por enquanto a gente está com essa categoria de 5 reais por mês e tal, quem puder ser muito bem-vindo. E espalhe a palavra do podcast. Divulgue para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você gostou, tiver algum comentário, uma notícia que você acha que vale a pena comentar, fala com a gente. Você pode mandar um e-mail para o nãopodetocar.com ou falar com a gente nas nossas redes. Tem um Twitter oficial, que é o do Tiwi, o arroba não pode tocar. Também no Instagram. E também você pode seguir os nossos perfis pessoais. O meu é Alana DOF. Todos eles estarão linkados também no post, como sempre. Acesse também o site NotaManuscrita.com, Lá Além de encontrar os nossos episódios, você também encontra contos, crônicas e outras produções dos nossos participantes. E por hoje é só. Tchau! vim para roupa rua para fazer o certo. Não fazer o quê? Botar fogo em ônibus, Não quebrar fazer... as coisas.